1: Você ouviu aí na sequência seis Soul da Doja Cat, Hard to Explain do Strokes, Animals do Martin Garrix, Wrecking Ball da Miley Cyrus
2: e Everlong do Foo Fighters. Esses são cinco dos principais hits das atrações do Lollapalooza 2022. O podcast dessa semana é uma edição especial para explicar cada detalhe dessas músicas. É, hoje o Jean
1: ouviu análises sobre o top 5 de sucessos do Lola. E o programa
2: é um feat com o Lucas Silveira, da Fresno, banda que toca no festival. O Lucas, que é músico e produtor musical, ele vai destrinchar essas canções que você escutou no começo. Além do Fresno, ele também é produtor musical e já trabalhou com gente como Manu Gavassi, Priscila Alcântara e Capital Inicial. Eu sou o Rodrigo Ortega. Eu sou o Braulio Lorenz e esse é o Geão Ouviu,
1: o podcast de música do Geão. <música>
2: O primeiro sucesso que a gente vai analisar é Say Soul, a música mais conhecida da Doja Cat. Essa rapper e cantora americana tem mais de 20 milhões de fãs no Instagram. E ela tem outros hits como Woman,
1: Kiss Me More, You Write, mas a canção mais esperada é Say Soul, que geralmente encerra os shows dessa turnê dela.
0: Tem músicas que surgem ao longo dos anos, assim, que, que elas já são meio instantaneamente icônicas, porque elas têm, na sonoridade dela, coisas que, que são que a pessoa sente um conforto quando ouve. Assim, ah, eu sei o que, que é isso. pé tã, são grooves assim que, pô, a gente ouve isso desde Motown, sabe? Desde os anos 60. Mas a gente já tem agora pessoas que já cresceram incorporando completamente os tempos do, do, do rap, sabe? Os flows. E que também são cantoras muito incríveis, assim. Quando eu vejo ela rimando, às vezes, uma música de outra pessoa, uma música dela, eu fico de cara. Check my chest, my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on a set like zip. Mas, ao mesmo tempo, ela consegue cantar com uma voz muito suave, assim, e é o que essa música tem.
1: Diferentemente de outras músicas de hip-hop e de pop, ele não tem muita mudança. Parece que começa vai. essa guitarrinha e, vai, e só vai, sem muita né, mudança.
0: Isso faz parte de uma coisa que tá rolando em paralelo a todas as coisas que estão na moda hoje mas tu pegar tipo do Alipa como um exemplo assim, que é desse som que tem muito tempero disco, né? É um groove retão com uma guitarrinha maravilhosa assim. Do Alipa tem várias músicas assim com baixo maravilhoso, e essa no caso é essa guitarrinha que é a estrela assim. Ela canta meio suave tem muita cantora
1: que grita né ou que quer mostrar que canta ela, ela é muito na bela assim
0: é é de produzir o bagulho até chegar no mínimo necessário assim né quanto menos coisas competindo mais foda vai ser entendeu que é importante se pôs música que tem um bumbo incrível uma palminha
2: If you want me, swing me, shy, baby.
0: Isso assim, disco em geral, é isso, uma bateria que é tumpar 4x4. E os instrumentos eles sempre vão fazer uma coisa fugindo um pouco dessa desse groove da batera. Que é o que as pessoas chamam de groove, <risos> que é tocar nos buracos assim entre as batidas. essa Mas esse pôr é suave, ela só vai. Ela nunca vai dar dá... aquelas coisas que a gente ouviria em músicas assim. Ah, no final não tem um ad lib não, dela.
1: Não, ela mantém, ela mantém a suavidade,
0: assim... E quantas vezes cara, tu refrão nessa música? Ela tem 4 minutos, cara. A gente tá acostumado com um hit pop aí de 2 e 15. Ó, isso é o máximo de Ed Lead. Só, mas é pouco. É suave, é a, a, aerado. Aerado. É. Patrocínio Soufflé. Nossa. <risos> ela ela não abriu a voz é. Que é outra coisa que a gente chama de maestria, né? Que é, eu, eu sei que eu posso fazer isso, mas eu não vou. É mulher boa. É boa. Faz o
1: básico muito bem. É. Que é e o poderia estar tá é soltando a voz. É o mais difícil. Só no groove.
2: Agora a gente vai do pop ao rock para Hard to Explain, que é uma das músicas do primeiro saudoso clássico álbum dos Strokes, Is This It, de 2001 ela costuma sempre ser lembrada nos shows mais recentes deles. Os Strokes, um
1: quinteto novaiorquino que segue com a mesma formação há mais de 20 anos, tocam geralmente umas quatro ou cinco músicas desse disco de estreia.
0: E os Strokes é isso, mano. Tu olha pra aquela sonoridade suja no auge da produção musical, que é o começo dos anos 2000, quando começou a se usar muito computador, a gente começou a atingir perfeição, né? E o bagulho que é tipo o Strokes e é aquela guitarrinha que é... É só a mão pra baixo. Ficaria diferente se fosse... Então, assim, eles têm muita coisa da mãozinha pra baixo, assim... E aí entra o Julian com a voz dele que também, que teve uma sílaba e a gente já sabe que é o cara assim... Ele demora um pouco pra cantar, né? Ela já começa lá em cima, né? aquela começa... A... E aí vem a introdução, mas o jeito que ele entra cantando não é o clássico verso de rock'n'roll, né? começo de um rock, normalmente... Mesmo quando começa na paulada, a hora que o vocalista entra, normalmente ele entra cantando uma coisa mais baixa, assim, mais suave, que é para que ele possa uh, fazer um crescendo para no refrão ter uma explosão. E no caso do Strokes, não? ele entra ali já no... Isso é uma melodia que não é muito roqueira, assim, parece que ele tá fazendo um, uma ópera assim.
1: E você falou muito da, do vocal, falou da guitarra, mas e a batida? A batida permanece a música toda e uh -huh. ela conduz, você disse que é a primeira Fa coisa que... Fabrício,
0: entra. né? Fabrício, brasileiro, cara que é muito bom o fato dele ser brasileiro, que é o batera. E sim, os trocos você vai ver que todas as músicas têm uma levada de bateria que ela é criativa, mas ela não é não igual econômica. econômica. É aquela pegada Ringo Starr yeah. no sentido de tipo assim ó que batida essa música tem que ter. Ele vai levar fazer essa batida a música inteira e o que faz a música ser uma música boa de tocar na festinha que a bateria não para nunca, né? Uh -huh.
1: É muito abrupto Eu tava uh -huh.
0: ouvindo a música Acabou a música É muito abrupto Para do nada Parece que cortou mesmo Assim Ah, isso aí é eu, eu produzindo aqui Também direto de fase Assim, às vezes um fim Que é abrupto Que te deixa com vontade De ouvir de novo Assim, né Não é aquela coisa Fade out de um minuto, né Que a gente ouvia muito Nos anos 80 <música>
2: Ela já foi Hannah Montana, já foi Indomada, já foi a Bad Girl, já foi do country e hoje está na fase roqueira.
1: Em todas essas eras, a Miley Cyrus sempre cantou baladas super intensas. E uma dessas baladas se chama Wrecking Ball. Essa música deve ser a penúltima canção do show no Lola Lollapalooza no sábado. A balada perfeita?
0: Ah, é a música mais bonita que eu ouvi naquele ano lá, 2013, eu acho. Às vezes mais importante do que... A pessoa canta muito, ela tem uma voz que é, Ah, sabe que é ela. No caso da Marla, ela canta muito e tem uma voz que é inconfundível, assim, né? Desde sempre. Uma coisa meio nasal, grave, só que faz agudão também. É diferenciado, assim. <música> Wrecking Ball é total, uma balada da década. E ela tem uma voz que, na minha opinião, nos leva para anos 80 também, assim, para aquelas músicas, tipo... Uh, como é que a Nome da Mulher canta? Turn
2: Como é que a Nome
0: da Mulher canta essa música? Pony Tyler.
2: I can do, a total of the heart.
0: A voz dela traz esse conforto de ter uma coisa clássica ali na voz dela, de também de ser uma sonoridade que não é as vozes que estavam rolando naquele momento. É um sintetizinho mesmo. Músicas lindas costumam começar com esse vocal falando na tua cara, né? Tu não tá ouvindo grandes efeitos na voz ainda. Tu não tá ouvindo grandes reverbs e grandes coisas. Tipo, você assim, a pessoa tá falando teu ouvido, né? Aí Aí começa a entregar as coisas, mas esse tecladinho os caras perderam um tempo aí, ele é muito massa. Ele sempre vai para uns lugares bonitinhos assim. E uma coisa que é legal é que o tecladinho vai reforçando o que ela tá cantando a melodia e faz, né? Mas aí que tá, ó, 33, 34 segundos, ela já está no refrão. Sendo que teve tudo, não pulou nada, né? Aí um refrão incrível. Quanto antes você mostrar ele é melhor, né? Porque às vezes as pessoas não tem todo o tempo do mundo para esperar o seu refrão que demora um minuto e meio para chegar. Qual a importância desse silêncio
1: antes dela cantar?
0: Quando tu cria um silêncio antes de uma explosão, essa explosão nem precisa ser tão grande para causar essa recompensa, né? Então assim, se tu for ouvir, é muito, muito normal para essa tensão. Às vezes quando eu estou fazendo uma, uma produção, ela tá meio pronta, aí eu começo a fazer essas mutadas assim, tipo tirar a instrumental nos finais das partes, antes das partes novas, para ter esse sentimento de e aí começa a próxima parte, isso é muito normal assim. E aí tem esse silêncio que no caso dele, já foi uma pausa dramática total, né? Porque se fosse no tempo seria Só que ela fala. Aí dá, um, dois, três. Então assim, ela teria, ela era obrigada a vir com uma coisa muito incrível, porque ela fez a pessoa esperar. É meio nos 80, claro, né? Oitenteira. Aí essa pausa é menor. Porque tu não tem direito de fazer duas pausas dramáticas, né? A segunda é assim, tá, a gente entendeu. Aí tu dá ah, antes, então tu fica quebrando essa expectativa. a é segunda
1: bom. vez a surpresa é não ter a pausa. Exatamente.
2: A
0: Hoje em dia os caras removeram esse tipo de parte da música. Que é normalmente, você já mostrou a música inteira, aí tu cria um drama, uma parte que em qualquer história de filme tem, que seria o momento que está tudo indefinido, aí tu cria uma parte nova, que é tipo assim, meu Deus, agora quando estourar, porque eu já sei que vai acontecer, porque ela já sabe que vai acontecer. Com uma melodia ser diferente, muito... com uma letra é, diferente. É, que tinha uma parte seu, especial, mas sempre é isso, é quando tudo volta a ser sombrio. Às vezes é a parte mais calma da música, além da fase um bagulho também que é clássico, que é puxar. Só ela agora, agora
1: é o puro sentimento Brasil.
2: O Lola também sempre tem EDM, a música eletrônica mais pop. Então chegou a vez de falar desse estilo.
1: Animals é um dos maiores hits da carreira do DJ e produtor holandês Martin Garrix. Ela foi lançada em 2013, quando ele tinha só 16
2: anos. Desde então já são mais de 1 bilhão e 500 milhões de views no YouTube.
1: E muita gente já zombou dela... Incluindo Dead Mouse, que fez uma paródia fingindo que Animals era um tema infantil.
0: Por quê? Qual foi o paradigma que, na minha opinião, ela quebrou? Porque ela foi um dos primeiros drops minimalistas, né? E por esse minimalista, a gente estava até falando da música da Doja Cat, tem menos coisas, consegue deixar tudo mais alto ainda, né? E nesse rolê se busca muito o volume e a patada que a música vai te dar, ou num festival, assim, aquele bumbo. Tu ouvir um bumbo sozinho, ele é muito mais alto do que um bumbo com uma banda inteira tocando você chega no build up essa crescida que faz o público entender que lá vai cuspir fogo e vai descer bolha de sabão e vai estourar fogo de artifício subir fumaça e ele dá uma quebra de expectativa porque é um drop minimalista sim é só vai ouvir um baixo sub -grave, mega grave é Ó, oh, mas ele tá prometendo que vai ter o maior estouro do século. Arriba! Aí ele... Ah, legal, né? Quebra, quebra a expectativa da pessoa. E, obviamente, vários caras conhecem. Assim, ah, se qualquer um faz. Só que, tá? Ele foi lá e fez primeiro. Ó, <risos> batera magrinha pra mixar. Esse é o clássico pro, progizão né, Que os caras falam Rausão, progizão Que é tá aqui, né? Rei do camarote Mas olha como já tem coisas caóticas acontecendo Ah, é gostoso, cara É, conduzida por um relógio Eu tinha esquecido disso Isso também é muito cultural de EDM de assim, que é escolhi minha melodia perfeita, que eu fiquei 20 anos, aí que só vai adicionando instrumentos fazendo a mesma coisa, né? E às vezes no último compasso, na última casa tem eles... Sempre tem uma coisa assim, né, que te dá a impressão de que acabou. Aí, ó, aqui, ó, acabou Na verdade ele só vai repetir de novo agora. <risos> o Avici, né, um pouco antes do, do Martin Garrix, também tem isso, que é as notinhas desgraçadas, né? Tem, 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 nem, tem. Essas coisas funcionam demais, cara. E é difícil, não é? Assim, ó, vai, cria uma aí, cria uma aí. Os caras perdem o dia inteiro, semanas, às vezes. Os caras fazem a música e já tá tudo decidido nos timbres, mas ainda não chegou nas, nas notinhas safadas perfeitas.
2: Nosso último hit em análise aqui é do Full Fighters. Mas antes a gente vai recapitular a história do Brasil com a banda do Dave Grohl. Fala aí, Braulio. Pois não. O Foo Fighter já veio ao Brasil em 2001 no
1: Rock in Rio, em 2012 no Lollapalooza, em 2015 numa turnê solo, em 2018 em shows que eles fizeram com o Queens of the Stone Age
2: e agora em 2022 de novo no Lollapalooza. E você que tá ouvindo a gente, sabe o que todas essas turnês têm em comum? Sim, isso aí que você pensou mesmo. Eles tocam Everlong sempre no final. Grande canção, né Lucas?
0: Os caras buscavam uma perfeição numa época que ainda não tinha, ainda não tinha grandes correções, assim, que não conseguia arrumar uma bateria que a gente arruma hoje e tal. Mas é um disco que chamou a atenção de todo mundo, mesmo que não acompanhava Fighters pela, pela sonzeira que ele tem. Essa música, tudo dela é muito especial. assim, Então, qualquer pessoa que está começando a tocar bateria ouve a Verlong e fala: Vou tentar tocar essa bateria. Não consegue. Porque existia muito das anos 80 essa levada que é o chimbal, o um semicolche Só que normalmente essa levada vem aliada a um bumbo reto. Só que aí faz. uma levada ali que a gente conhece muito desse tipo de som meio pop-punk, de rock alternativo também, só que com esse, esse chimbalzeiro aí dançante anos 80. Com a guitarra fazendo acordes que não se ouvia muito no mainstream, que era muito power chord E esse riff muito simples do Everlong ele é perfeito, né? Isso aqui ele dá. É, isso aqui, é um ré né? Mas ele dá essa intenção aqui, né? é um acorde nada rockista, assim, né? é um acorde bem... isso aqui é um acorde que a gente usa muito nas bossa nova. É tipo assim, ele tem uma uma coisa, um romance nele, só que aí ele fez ele nessa, nesse shape aqui e baixo que é muito lindo, né? Hello. I've E o riff ele fica voltando pra essa nota aqui, então tudo é triste, tudo é denso assim, mas como a música dá uma. a música é pra frente, ele pode cantar um negócio triste, porque a música tá empurrando pra frente, né? A música tem. É... Em Everlong ele combina essa voz suave dele, que é bonita. I'm waiting for you, ever long. É mó grave quando a gente faz cover às vezes em show assim ou zoando é muito grave essa parte I Quando sobe pro Aí vira clássico de Grohl gritando e, e tem um backing vocal também, que dá muita felicidade de ouvir. Que é o backing vocal que fica, né? Bonito, hein? E a voz autona, né? Que não tinha muito nos Alterna na época. Ele sabia que a galera ia gostar. A música demora um pouco a acontecer, né? Não, ó. Um minuto, ele nem cantou o refrão. Porque ele sabe que vai recompensar. Mas eu acho que ainda tinha uma coisa nos 90 aí, de a galera ainda ouvia discos inteiros, então tudo bem demorar. Olha, ó. Estamos indo pra 1h30 e não cantou ainda. Uma música da Pablo tá acabando agora.
2: Com isso, a gente termina nosso Top 5 bem explicadinho dos hits do Lola Lollapalooza. A gente agradece muito a participação do Lucas Silveira e lembra que
1: a nossa edição é sempre do Thiago Cazu. E para mais histórias de hits de
2: festivais e hits no geral, é só acompanhar o G1 Ouviu. A gente está no Spotify, na Amazon Music, no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Globoplay, no g mesmo, em todo lugar. Até a semana que vem. Tchau!